0: Yle Podcast. Erkki Liikanen, mitä tulee mieleen sanasta Eurooppa?
1: Kolme identiteettiä. Mulle on, että savolainen, suomalainen ja eurooppalainen. Ja ne on tämän identiteetin kolme osaa. Eurooppa on se, jossa tämä kansallisten identiteettien erilais korostuu ja, ja Se on mulle hyvin tärkeä asia.
0: No entäs EU?
1: Ne on se muoto, jossa Euroopan maat on sitoutuneet ratkaisemaan ongelmansa lakinnojat ja yhteisiä instituutioita käyttää.
0: Onko mahdollista kokea olevansa eurooppalainen ilman, että tunnistaa tai tuntee kuuluvansa Euroopan unionia?
1: Voisi olla. molemmat nämä toisessa.
0: No, Savosta olet kotoisin Mikkelistä. Meillä ala ja vähän myöhemmin koulussa kysyttiin, että mikä susta tulee isona? Mitä sä vastasit, kun kysyttiin? Mikä susta piti tulla isona? Pappi. Miksi?
1: Joo, mä, mä olen hyvin tulee kristillisestä perheestä, että mun vanhemmat oli aktiivisia kansanraamatun ja me viidettiin paljon kesällä aikaa, sana hiljaisilla kesäpäivillä ja talolla miesten hiljaisilla talupäivillä ja itse kun menin kouluun, niin se lähes vasotti seurantauva. Mun isä oli sivutoiminen talonmies kesäkonilla. kesäkodilla. Se oli meidän lähi- lähiympäristö. Ja siinä yhteisössä pappi oli hyvin arvostunut tehtävät. Se oli ilman muuta se ykköshave.
0: No pankkiiri. Roopeankan hattu päässä aika kaukana papista.
1: No joo, mutta kyllähän mä olen aina talouskysymyksissä ollut kiinnostunut ja tehnyt ja niitä hän olen opiskellut. Et Koko elikäinen harrastus ja opiskelijoiden kohde on Mutta se, miten Mihin, mihin talostehtäviin päätyi, niin se sattumista kiinni.
0: Mihin, mihin se papin uranhaave jäi?
1: Maailma meni eteenpäin. Voi olla, yksi henkilökohtainen tragedia, kun me järjestin lapsille siellä aina lintu- ja Kyllä löydettiin kuollut niin ja haudattiin, niin sitten mä tein niille ristit niille haudoille. Meillä on siis vielä koulussa. Se oli niin olin kirjoittanut yhteen arpunen, ja toiseen Päskynen. Eli yksi ääpyyttyjä. No viisi vuotias kuitenkin kirjoitin silloin jo. Hyvin. Nämä isommat rupesivat pilkkaamaan ja kiusaamaan ja saattavat vähän niin kuin tätä havetta siirtää syrjään.
0: No, siitä roolista tulikin sitten aika, aika merkittävä. Ja vaikutusvaltainen mennään yhdeksän vuotta ajassa taaksepäin, kun, kun oli päivä 15.9.2008. Muistatko, missä olit ja mitä teit, kun Lehman Brothers haki itsensä konkurssiin? Se oli
1: sikä erikoinen viikonloppu, että epävirallinen ECOFIN oli samaan aikaan Nitsassa. Siellä oli Kristilla Gardos, siellä oli Ranskan valtiovarainministeri, Kristian oli Ranskan pääjohtaja ja Heli isännöivettä kokousta <köhön> perjantai-iltana sitten. He oli kutsunut meidät illalliseet kaikki. Etelä-Ranskassa vähän itäämpään Caféraan, Niememaalla on semmoinen hieno linna kuin Linna. Siellä tarjottiin illallinen, jossa se ranskaisen tapa oli hieno ruoka, hyvät viinit, kaunit puitteet ja kaikki myöhässä. <köhön> sitten kun se oli päättäminen, niin palattiin bussilla kaupunkiin. Näistä aina valataan bussilla, koska liikenne on muuten niin vaikeaa. Niin vuoden jälkeen Jean-Claude Trichet kävi kuiskaamassa, että meillä on ollut kokous tänään. Ja oli jo puoli yksi. niin tiesin, että tästä ei varmaan hyvä seuraa. Ja silloin me yöllä kokonuttiin yhden aikaan ja hän kertoi, että tämä on täysin salasta, mitään kerrotaan, mutta että... Leiman-Bratiassa ajautumassa vaikeuksia jopa umpikylään.
0: No mikä oli sinun ensimmäinen ajatus, että mitä tästä seuraa?
1: No kyllähän se on tavattoman suuri asia, että, että jos olisi aikaisemmin, näitä pankkien välisiä kytkentöjä, ei olisi niin tiedetty, mutta silloin tiedetti tiedettiin, että kyllä tässä tulee jotain todella, todella dramaattista. Me emme puhua siitä kenellekään. Yrki Katainen oli ministerikokouksessa, ja niin hänelle sanoin, että tässä kannattaa olla aika varovainen hän piti pressin suomalaisille toimittajille ja meni paikalle siltä varalta, että tästä kysytään, että kukaan ei kysynyt mitään. Hän menti maanantai tuota, kyllä Kyllähän se, tuota, se epävarmuus, että mitä maanantaina tapahtui, oli tavatonta. tavatonta. Tästä kannattaa. tuli
0: tapa vuosiksi eteenpäin, että aina sitä maanantaita odotettiin mutta tämä oli kyllä
1: se suuri. Kaikki on kuitenkin vähän erilaisia. Tämä oli, se, tämä oli se kuitenkin se globaali kriisi. Tim Keithner, eli USA-valtiovarainministeri kirjoittaa muistelvissaan tästä. Hän oli silloin vielä New York Fedin pääjohtaja, että hän heräsi malla puheluun. Jean-Claude Trichet soitti ja hän puhui, hän puhui siis täydellisestä englantia. Niin hän on sarmikkalla vanskalaisessa korotuksella, sanoi, että I oli totally out of your mind, että oletteko te menettäneet järkinsä? järkenne? Tuota, Trichet oli semmoinen silmä, että tästä tulee tavattoman suuri. Eli kaikilla he ei ollut. Se, se, tuli, se tuli, että sitten, manataan, kaikki kuka missäkin heräsi aikaisemmin, se voisi vain markkinoita. Ja tilannehan paheni viikon mittaan. Pääministeri vanhainen soitti mulle ja pyysi, että voisin tulla talousneuvoston keskiviikkona kertomaan tästä tilanteesta. Varmuuden vuoksi heräsin viideltä ja katsoi uutisia maailmaa, niin AIG, maailman suurin vakuutuskytki, oli otettu valtio- haltu- Yhdysvalloissa. Ja joka päivä oli uusi.
0: No, siitä alkoi myöskin semmoinen aikakausi, että äh, silloinen Ranskan presidentti Nicolas Sarkozy kutsui päivämäärään 12.10.2008 ensimmäistä kertaa euromaiden johtajat koolle Pariisiin. Mitä silloin teet ja missä olit?
1: No itse asiassa tärkempi päivä oli edellinen päivä Washingtonissa. Tämä on aina Eurooppa katsotaan, että se oli siellä keskeinen, mutta IMFn koko oli koolla Yhdysvalloissa alkoi perjantaina. Ja, ja tuota, Muistan sen, kun oli kaikki, tämä pankki jännittynyt tunnelma oli päällä. Kysyin yhdeltä suuren amerikkalaispankin investointi puolelle vetäjältä, että mitä tapahtuu Britannia viikonloppuun. Britannia oli sillä kriisiytymässä.
0: Joo Joo,
1: jo, mutta se oli ydin, oli, siellä oli yksi suurimmat. Hän sanoi silloin, että Royal Bank tullaan kansallistamaan. Pankkien pääjahtajat oli Washingtonissa monet ministeritkin olivat perjantaina Washingtonissa. Me olimme perjantaina lauantaina tämän asian päällä. Mövin King, ennät niin pankin pääjohtaja, kertoi heidän suunnitelmistaan. Ja kun tämä kutsuttiin kokouskoolle summattuna Pariisiin, niin me eli ennätyisenä päivänä Washingtonissa, koska Jean-Claude Riquet, keskuspankin pääjohtaja, lähti sieltä sitten Pariisiin. käytiin läpi ne toimenpiteet, mihin asti hän voisi mennä. Ja, tuota, ja hän sitten lähti yöllä siis Pariisiin. Ja sitten Sunnuntaina, sitten haitalla myöhään, niin hän pidettiin puhelinkuvassa kertolouksen kulusta. Mutta tästä täytyy aina muistaa, että Euroopalla on yksi pieni riski, että luullaan, että Bryssel on ainoa paikka maailmassa. Että kyllä tästä tämä Washington, Pariisi, niin ne, ne eli niin kuin Eurooppa ja USA samassa,
0: samassa tahdissa. Globaali elämä G7-maat ja, ja IMF. Totta, kukaan ei tietysti silloin aavistanut, että mitä kaikkea tästä seuraa vuosien varrella neljä. Euro, EUn jäsenmaata ajautuu hirvittävään taloudelliseen kriisiin ja, ja, ja heitä jouduttiin auttamaan. Tota, tämä taistelu Euroopassa näitä, tätä kaaosta ja konkursseja, globaalin talouden realiteetteja ja nälkäsiä sijoittajia vastaan oli kova. Onko tämä sota nyt voitettu vai, vai voitettiinko vain yksittäiset taistelut? Kun edelleen puhutaan niin kauheasti siitä, että kaikki on vielä kesken.
1: Ja maailmaa on koskaan, koskaan valmis, mutta jos ottaa vielä vähän askelta taaksepäin, että mikä tässä oli erilaista tässä kriisissä, kriisissä, niin tuota, yksi taloushistorian tutkijaa finanskriisin tutkijoita on Ben Bernanke, Princetonin professori, joka oli Fedin pääjohtaja. Ja matkusti Washingtoniin hänen viimeisellä viikollaan. Me yhdessä samassa koneessa vaasille sinne. Niin... Ja sitten sanot, että voisit ottaa meidät vankivaltuustoon vastaan. Oli vielä vitsikin, kun Ben tapaa Benit, Ben Syskovitson vankivaltuustopohja oli silloin. Ja... Sitten me yksi kysymys hänelle tehtiin, tärkein kysymys, että kun hän on tutkinut näitä finanssikriisiä, niin mikä tässä oli erilaista aikaisemmin? Hän sanoi, että sen me tiesimme tutkimuksen pohjalta, että Pankeille pitää antaa maksuvalmiutta, vasta niin paljon kuin suikin, että ne jää henkiin. Korkoa pitää laskea nopeasti, että talous elpyy. Sitä mitä me ei tiedetty on, että miten monimutkaisia nämä kansainväliset rahoitusinstituutiot on, miten monimutkaisia niiden siteet on, niin se oli niin tää, Ja tämä, 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 tämä keskinäinen riippuvuus ja moninaiset suhteet, niin se on ollut niinku järjestelmän viesti, jossa niin on pitänyt, pitänyt koeta toimimaan yhdessä koko ajan ja täytyy sanoa, että tämä keskupankkien keskinäinen kanssakäyminen on ollut kyllä hyvää ja avointeja ja luottamuksesta koko ajan. Mutta mm. no, onko tämä ohi, niin ollaan me paremmassa tilanteessa kuin silloin, milloin niin kuin pankit on paremmassa kunnossa, pankilla on parem, enemmän pääomaa ja parempaa pääomaa, niillä on puskureita, että ne voi saadaan maksuvalmiutta. maksuvalmiilta. Tämä likvidetti tarkoittaa sitä, että vaikka sinulla on varallisuutta, mutta sä et pysty maksamaan suorituksia, se se niin, niin, tuota, että, että että Nyt, nyt on myös likideettipuskityt on pankkeilla olemassa ja tällä hetkellä maailmantalous kasvaakin. Mutta tietysti aina jossain riskit tulee, ja usein tulee sellaisessa paikassa, mistä ei odoteta. Nythän puhutaan tästä niin varjopankkisektorista, joka on pankkien ulkopuolelle syntynyt. Mm. Olen raporttia ihan viime päivinä kansallisessa että ehkä nämä suuret pankit on sittenkin, jotka voivat olla vielä liian monimutkaisia. Mm. Tämä on se asia, ja eri asiantuntijärjestelmä, joita Venäjä pedi, kiinnitti huomioita.
0: Pidätkö tätä pankkien ulkopuolista pankkitoimintaa hyvänä vai vaarallisena?
1: Se riippuu miten, miten se toimii. Meidän täytyy vain katsoa, mitkä sen kytkellä tähän muuhun pankki on. Eli jälleen tulettava Ja rahoitusjärjestelmään ja valvontaan. Ja tuota, että tiedetään, mitä se tapahtuu mitä risikasteluja siellä on. Mm. Että kyllä täällä pidettiin itse asiassa tällainen tutkimuskonferenssi juuri kaksi viikkoa sitten tästä aiheesta. Ja Yleinen kanta on se, että meidän täytyy ymmärtää se parempia palvelujenpiteitä pitää tietää se laajuus ja Katsotaan sitten.
0: No nyt tässä on vuosia kulunut ihan niistä karmeimmista hetkistä varmastikin, niin tota, mitä tehtiin oikein ja mitä väärin. EKP-tä muun muassa paljon piiskattiin siitä, että kaikkea tehtiin liian hitaasti, mutta yhtä lailla myöskin poliitikkojen ympäri Eurooppaa. Ja, ja verrattiin aina siihen, että Feri USA puski rahaa 800 miljardia dollaria elvytykseen, mm. markkinoille, ja, ja Euroopassa ei tehty mitään. No ei sanot, että ihan näin on ollut, mutta kyllä Historia
1: historiassa näitä voidaan sitten arvioida. Mm. Mutta että mukautet että ainakaan sitä en koskaan kadua, sanottiin, että, että liikotaan nopeasti ja massiivisesti, että, että, että kyllähän se mitä me on tehty nyt 2012 jälkeen ollut on ollut niin kuin johdonmukaisesti ja euroalueen talous on sille kääntynyt. 2007-2008 oli epävarmaa aikaa. Inflaatioluvut oli korkeita ja, ja silloin meidän tehtävä oli oli hintavakaudesta, niin sen pohjalta korkoa nostettiin jälkikäteen. Moni sanoi, että se oli, oli väärin. Mutta otetaan nyt vähän aikaa ja arvioida sitä jälkikäteen. Tämä on lajeista helpoin. Yritän jättää sen no vi- muille.
0: Tämän henkilökohtainen kokemus on no tavallaan epävarmin tai pelottavin hetki. Ajatellaan vuosia 2010-2012, jolloin oli useita hetkiä, kun monet asiantuntijat, monet poliitikot, oli täysin varmoja, että tämä menee ojan koko, koko höskän. Niin tuota, niinä vuosina pidettiin peräti 19 eurokriisi huippukokousta. Mikä oli semmoinen hetki itsellesi, milloin mietit, että tämä, tämä ei niin kuin pääse maaliin tämä projekti? Mm,
1: kyllä se Kyllä, minusta kuitenkin se vaikein hetki oli se syyskuu 2008, koska me ei tiedetä, mihin se päättyi. 2007 elokuusta lähtien tämä ryhdyttiin niin pohtimaan, ja kun Fed otti yli Bears 2008, niin se vielä kesettiin, mutta se 2008 Leon Brothers oli se kaikkein vaikein, koska tuota, se oli niin kuin se testi, mutta sitten tässä on ollut niin, niin paljon niin monta kokousta. Kyllä, se kohtakin sitten kuitenkin. Positiivisen suuntaan oli helmikuussa 2012, kun Marin Draghi piti puheen, että ei kun me valmis tekemään mitä tahansa se vaatii, voitte me nyt tehdä. Me puhuttiin hänen kanssa pohdimassa viikkoa aikaisemmin tästä tilanteesta, oli vielä tuolla Anttola Mökillä saaressa. Ja, ja, tuota, ja kyllä mä oon häntä, niin kuin, häntä tukenut. Tämän aikana muutenkin kuulu ne ihmiset, jotka hakee niinku ratkaisuja. Ne on tärkeää, että instituutiot ovat toimintakyisiä. Mutta mm. kyllä se tuota, kyllä se käänne ensin tämä Ja sitten sen jälkeen sitten mentiin näihin laajoihin ostoihin, Että me tuota, muutettiin viestintää ennakoivaksi, paitsi että me oltiin niin, tuettiin tietysti ekp johtoja, niin me oltiin myöskin aktiivinen vaikuttaja ja haettiin ratkaisuja. silloin kun sä haet ratkaisuja ja meet vaihtoehtoja, niin ei niin panikoidaan. Silloin aina haetaan ulospääsyt. On toista, että ihmisetkin jää niin kuin katsomaan katsomia tästä ei mitään Mä En ole koskaan ollut sellaisessa tilanteessa, että mä en usko, että tästä ei selvitä. Koska tehtävän hakee aina ratkaisu.
0: Mikäähän ei ole pysyvä ratkaisu tästä eurokriisistä. On, on opittu sen verran tästä euro- ja finanssikriisistä, että Euroopan talous- ja rahaliitto on jo valmis. Ja, ja, ja tota, nyt kun Macron on on presidenttinä, niin odotetaan suuriakin harppauksia jotkut. Toiset ehkä sitten pelkää niitä. Niin, niin tota, Saksan linja ei ole paljon muuttunut vai onko non frankfurtista katsoen?
1: No katsotaan nyt. Aina pitää muistaa, että, että eurooppalaisessa kestelussa Saksa ja Ranska kestelun ääripäitä. Muistan, kun mä tulin lähettiläksi Brysseliin vuonna 1990, siellä oli Saksan nato lähettiläs oli hyvin Suomen tunteva Hans von Plötz, joka oli paljon ollut mukana näissä saksa ja hän aina sanoi, että muista, että Saksa ja Ranska itse asiassa monessa kestelussa ääripäät. Kun riit niitä ja sovittelee, niin moni muukin ongelma siitä ratkeaa. Kyllä tässä varmastuitaan niin askelia eteenpäin, ja, ja... tärkeintä on miettiä oikeastaan, tässä, mihin Suomi pitäisi valmistautua.
0: No, ja jos Suomea jos, jos
1: jos niin pitää jostain arvostella, niin kyllähän meidän tämä niin maisua. Suomi, niin kuin, on Suomi on vähän jämähtynyt semmoiseen. Ja se ei ole vain hallituksen, se on eduskunnan osuutta myöskin semmoiseen. Ei, ei, pannaan ne rajoja ja kynnysehtoja ennen kuin mietitään ratkaisuja. palata taas semmoiseen ajatteluun, että kun on ongelma, niin mietitään ratkaisuja. Ja ensin mietitään ratkaisuja ennen kuin kerrotaan, mitä missään tapauksessa mitä missä ei tehdä. Ja silloin voidaan myös vaikuttaa. Silloin kun Saksa ja Ranska on juuri hakemassa yhteisiä ratkaisuja, siinä on paikka tehdä, tehdä ehdotuksia ja viedä asioita eteenpäin. Mutta meillä tämmöinen kun aloittelu on ollut liian vähäistä niin talouspuolella. Toivotaan, että tämä tilanne tässä muuttuu. Ja on ollut pientä optimismia siinä.
0: Tota... Mikä Ekon rooli voisi olla tässä? Tulee, jos on niin taiva... EKP. E-ka, anteeksi. E-ka. <tos> <tos> Mikä EKP rooli voisi olla tässä? Kuitenkaan tietysti nämä arvopaperiostot ei ole lopullinen ratkaisu.
1: No, kuin puskea. Ja tietysti tämä on monta asiaa, mitä kuuluu keskuspankille. Keskuspankillahan on tänään perustehtävä, tullut vähän enemmän kuin on pyydetty rahapolitiikka on se ydin, joka tämän vakauden on tuone. palikkeen on turvattu pankkien likviditeetti. Nyt pankkien valvonta on siinä EKP tuntumassa. Sitäkään käy myydetty. Se siihen tuli. Ne pitää, pitää katsoa, että ne on kunnassa, vain niin rahapolitiikka voi välittyä, välittyä eteenpäin. Meidän pitää esittää niin kuin analyysiä ja näke, näkemystä taloudesta, mutta totta kai poliittisille puuttuu sitten niin laaseudun tekeminen. Jos me vaikka talousrahan niin tässä hallituksen edustajien kanssa puhuttiin viime, tällä viikolla, niin sanoin vaan sen, että mielellä on putu niihin asioihin, jotka kuuluu meille. Ja meille kuuluu pankki- ja pääomarkkinat, eli rahoitusunioni. Ja niissä meillä on niin kuin varmat ja yksityiskohtisetkin näkemykset. Sitten on sellaisia käsityksiä, että mikä on se tuleva valtiovarainministeri, niin se on sitten enemmän sitten poliittisten päättäjien asia. Ja kyllähän toki näihin pankki- ja pääomarkkinoinninkin heitä tarvitaan, mutta että me voi, meillä voi olla hyvin tarkka näkemys, miten se parhaiten voi toimia.
0: Minkä, minkä verran pankkiunionin loppuun saattaminen vaikuttaa EKP-roolille?
1: No, enemmän se vaikuttaa, että hoitetaan talous- liittoon, rahaliittoon. Että mehän on menty eteenpäin niin, että meillä on yhteinen eurooppalainen valvonta. Suomi muuten epäröi alkuvaiheessa paljon näitä ratkaisuja, jotka on osoittautunut oikeaksi. Meillä on yhteinen pankkivalvonta. Meillä on nyt kriisien hallinta järjestelmä, jolla pidetään huoli siitä, että sijoittajavastuu toteutuu, eikä tämä asia si- jää syliin. Nyt me tarvitaan semmoinen vakuutustyyppinen tallentosuojajärjestelmä, jossa lähinnä yritetään suojata semmoisia riskejä vastaan, joita yksi maa voi, itse voi vakuuttaa. Pankit pitää saada samalle vilvelle niin, että niitä niin valvotaan samoin periaatteen. Tiedetään, missä kunnossa ne on, mutta tässä pitäisi nyt edetä. Ja mä toivon, että Suomi, tässä, Suomi on niiden joukossa, jotka hakee tässä ratkaisua.
0: Tota, jos nämä pankki, pankkiirivuodet on ovat olleet raskaita ja kriisin täyttämiä. Niin. En mä
1: ollenkaan raskaista, kun elämähän on hirveän mielenkiintoista. Ja kuitenkin ne, jotka on saanut olla päätöksiä tekemässä vöiden ympärille, niin se on kuitenkin etuolkiossa. On hän siinä tuskansa, mutta on se suuri, suuri
0: mahdollisuus. Niin siinä kuitenkin päätetään miljoonien ihmisten Joo. asioista. Sitä ajan takaa tällä, että, että ne on ollut kyllä siinä mielessä vaativia. Mm. Ja, ja, ja tietysti niin kriisien täyttämiä vuosia, niin miten ku, kuvailet komissaari Aikaasi sitten e, kaksi kautta, jonka aikana EU oli aivan eri näky, näköinen paisu ja, 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 ja tota, katsoi sitten lopulta lähes kaikki Euroopan maat. Tässä... Elettiin myöskin nousukauden aikaa.
1: No Siitä oli vähän kaikkia aikoja, mutta oli tässä yhdessä tilaisuudessa ihan, ihan muutama päivä sitten. Puhuttiin näistä uusista ja että, että mikä on se poliittinen ongelma näissä maissa. Populismihan voi olla niinku terveyttä, kun se haastaa vallanpitäjät. Mm-hmm. Jos on suuntautuu oikeusvaltiota vastaan, niin se voi olla johonkin vahengelusta. Niin. Mä olin siellä silloin, kun ensimmäinen kylmätverkeinen laajentuminen, siis laajentuminen toteutui, eli Suomi, Ruotsi ja itä tuli sisään. Kun mä lähdin sieltä, niin tuli nämä uudet jäsenmaat. Tuukussa, siis se oli valtava, valtava periode, että EU oli se ankkuri oli Eurooppa, Kylmäsodan jälkeen Eurooppa, Uus-Eurooppa rakennettiin. Valtava läpimurto. Oli lähettelynä, kun maasteiden sopimus tehtiin. Tehtiin talous- ja, talous ja rahaliitto. Sitten olin mukana tietysti koko tämän Suomen jäsenyysprosessin alusta loppuun. Niin oli se valtava hieno aika. Ja mä toivisin kuitenkin, että europolitiikassa mentäisi aina näihin juuriin ja arvoihin myöskin. Että ei tarkastella vaan mitä ei tee, saa tehdä. Sitä paljon nyt anna.
0: puhutaan itse asiassa. Makronhan ja... aloitti tämän... tämän EUn niin sanotun renessanssin kovan ääneen. Jo, kun kuuntelin
1: se Macronin puhe, oli sattumassa se oli lentokentällä. Se puolitoista tuntia ranska kaveri pyysi tässä kommenttia, sanoi, että no vähän pitkään se oli, ja vähän se oli yksityiskohtaisia ehdotuksia, mutta mä pedin siitä vakaumuksellista sävystä. Näin, että se oli henkilökohtainen, se oli sitoutunut. Ja tämmöistä suhtautumista Eurooppaan meidänkin tarvitaan. Ymmärretään, että pienelle valtiolle, Tämän eurooppalainen yhteisö, joka nojaa lakiin eikä voimaan, niin se on meille valtava mahdollisuus. Max Jakobson jopa, jopa sanoi 1997, että, että vasta hän on oivaltunut että suomen ensimmäistä kertaa historiansa aikana itsenäinen. Pitää mennä historian ymmärtää nämä pitkät, pitkät juoksut. Se on arvoyhteisö myöskin tavalla, joka vastaa meidän lähtökohtia. Ei me ole sellaista koskaan oltu mukana. Eikä näistä saa vähän väsyä puhumaan. Mitä opiskelemaan ja niitä ymmärtämään?
0: Tota, nähdään on nämä Macronin ideat nyt sitten paljon, tai hyvin positiivisia, pitkän pitkän tämmöisen EU-vastaisen aggressiivisen kampanjonin vastakohta. Ja tosiasia varmaan politiikassa ja, ja ylipäätään elämässä on, että... Ajatuksia viljellään ja heitetään ja osa tippuu matkan varrelle, ja osa ehkä toteutuu vesitettynä tai parempana tai huonompana. Niin, tata, onko, on, onko tässä mitään eroa siihen ajatteluun? Mikä oli silloin sinun komissaari aikana?
1: No, silloinhan oli, oli tuota, niin massiivinen asia, että veri niin muri murtui ja neuvostettu hajosi. Oli silloin, että Brysselissä kun neuvostettu hajosi? Että tiedettiin, että on rakennettava Eurooppa uudelleen. Siitähän pari maata meni paniikkiin tästä Saksan, hajo... Saksan yhdistymisestä. Ne oli itse asiassa Ranska ja Britannia, jotka näkisin suurina uhkana. Mutta sitten Euroopan komissio miten raan löysi ratkaisun, jossa rakennettiin poliittinen unioni rakennetaan talous- ja rakennetaan se yhteis pohjalle olihan se niin tähänkin verran aivan valtava, valtava missio tehtäviä kyllähän siis EU oli siinä keskeisessä sanottu, että tämä kyettiin näin tekemään. Nyt me nähdään tuolla Itä-Euroopassa, kun instituutio on ollut heikkoja, niin siellä tuota, sellaista populismia nousi, joka suuntautuu oikeusvaltioita vastaan, joka on minusta huolestuttava asia. Mutta silti tämä, niin tämä runko on vahva. Ja kyllähän me silloin, kun me eu jäsenyyttä haettiin, niin kyllähän me mentiin näihin ydinkestaloihin paljon. Ja Luana no, kovistui oikeastaan mielenkiintoista, että hän sen niin kuin oivalsi hienosti, kun hän piti puheen, puheen silloin, kun haimme EU-jäsenyyttä. Hän sanoi, eli kuin sitä haettiin, että haluamme paikan sen pöydän ympärillä, missä asioista päätetään. Emmekä tuo sinne unionin me haluamme siellä olla vaikuttamassa. Siinä se ydin oli. Hän sanoi sen aina kahden kesen, että muistaa, että me emme tuo sinne meidän ongelmiamme. Ja, ja niin kuin hän sitten sanoi, mä olin hänen 19 ja hän sanoi vielä, että, että kuulu siihen sukupolveen, joka taisteli itsenäisyyden puolesta sodan aikana. Ja sitten kuuli myös siihen sukupolveen, joka toimi integraation puolesta, jotta me saisimme lisää vaikutusvaltaa. Pessimistit oli väärässä. Että pitkä Suomen tarina niin kuin paljon niin hänen, hänen ajattelu- ja toimintaansa. Ja tämmöisiä asioita pitää muistaa, eikä niissä saa väsyä. Niistä vähän puhumaan.
0: No, sinä olet, jos kuka, ollut näissä päättävissä pöydissä, sekä Brysselissä että Frankfurtissa. Brysselillähän on hirvittävän huono maine verrattuna kaupunkiin. Itsekin asuin siellä kuusi vuotta ja, ja minusta aivan mahtava kaupunki. Miklainen Frankfurt on? On, on? Onko se mainettaan huonompi tai parempi?
1: Näissä on se ero, että vaikka EKP-neuvostahan istuu enemmän tunteja yhdessä kuin Euroopan komissio. Ja mä en kuitenkaan asu Frankfurtissa, mä käyn siellä, käyn siellä melkein joka viikko. Mutta Brysselissä mä asuin ja se oli niin kuin erilainen. Kun siuhde Brysseliin niin henkilökohtaisempia ja Brysselin pelien kautta mä niin kuin opin tämän ymmärtämätän tämän länsi-eurooppalaisen historian kuinka suuri ensimmäinen maailmansotaan se oli. Siinä se toinen sen oli tuli toinen maailmansotaan. meillä ei ollut, Suomea ei ollut se, mukana. Frankfurt on se toisenlainen. Siellä me nähdään tämä toisen maailman synkkä, synkkä tarina. Ja se on meille joka päivä edessä, koska EKPn päärakennus rakennettiin sen kauppahallin tontille, joka oli juutalaisten markkinapaikka, johon heidät, ko- ko- heidät koottiin ja vietiin keskustusleireille. Se on siinä ihan läsnä. Mm. Ja silloin sekin niin kuin Saksalaisia aina monestaan arvostellaan, mutta kyllä tätä menee on tarkkaan ja huolestin läpi ja suhtautunut tavalle, jossa niin ei ole mitään mitään säästetty. Ja se on siinä, me, me on, on siinä, että se näkee aina, että ei näitä tämä on tosi tärkeää, tämä talous ja talous- ja rahallittu ja kasvu, mutta on myöskin historia ja rauha ja sovinto on tärkeää.
0: No, turismin kannalta tai turistin kannalta väittäisitkö, että Frankfurton on on parempi, jos nyt niin kuin Brysseliä aina... Katsotaan, että voisi olla niin tylsän EU-instituutiot.
1: Kyllähän se on mutta kyllähän kaikki paikat on hienoja. Siis Frankfurt tietysti myös sodassa jäi niin sen jälkeensä, mutta onhan se joki maini, joka kulkee sen läpi, siellä on hieno Goethe, Goethe-museo. Saksahan on myös erilainen. Saksa, jotka ei tunne sitä, niin luulen, että se on yksi maa, mutta osa-valtioita on hyvin erilaisia. Mutta tuota, totta kai ää, Victor Hugo asui asuin Brysselissä, Karl-Marx Karl ja Friis Englis kirjoittuivat siellä Commons Manifestin, Baudelaire kirjoittu siellä runonsa. Nää on niinku eri puolia tästä eurooppalaisesta historiasta. Kaik, kaikki ehuja, no en, en mä niitä missä valitsemaan. Mutta Brysselissähän mä asuin 14 vuotta. Menin nuorena miehenä tuli paljon vanhempana pois, että se on eri tarina. Nyt mä oon saman ajan ollut Frankfurtissa, mutta viikonloput aina, aina Suomessa. Se on erilaista.
0: Oot niin paljon ollut Euroopassa vaikuttamassa ja, ja ottamassa vaikutuksia vastaan, kuka eurooppalainen on tehnyt sinuun lähtemättömän vaikutuksen?
1: Er, erilaisia ihmisiä, eikö?
0: Voi M- olla et, myös historiallinen kirjailija.
1: Mutta sellaisia, kuitenkin tunnen, niin, niin kyllä minä Jacques Delorsia tietyllä tavoin ää, arvostin. Mähä, mähä Mikä tottaan, hänessä? No se oli, se oli, hänellä oli, se oli niinku kaksi asiaa yhtä aikaa. Hän oli, hän oli, oli sitä kolme. Ensinnä hänellä oli visio. Euroopan visio. Euroopan yhdistämisen visio, joka oli kirja selvä. Sitten hän oli myöskin hyvin tarkka yksityiskohdissa. Tätähän yleensä ihmisillä ei ole. Jotkut ovat jotka vetää isolla penssillä, ja toisille edetään yksityiskohdat. Nämä molemmat oli hänellä samat. Sitten meillä sattui sellainen asia vielä, että meillä oli yhteisiä harrastuksia. Hän on suuri jassin ja jalkapallon ystävä. Ja tuota, mä tapasin, kun mä tapasin hänet oikeastaan kunnolla ensimmäistä kertaa, niin se oli Lefte Suurlähettil lounas. Hän oli tullut sinne vieraaksi. Hän oli todella suuri tähti, ei semmoista ketään hänen jälkeen ollut. Sitten kaikki saa tehdä mutta kun mä olin viimeinen, kun nuorini oli viimeinen, kysyin sitten häneltä Ranskaisessa lehdessä journal maassa ilmestyneestä jatsa-arvostelusta. Hän oli kirjoittanut Arvion disikilesbien elämästä, kun se oli juuri kuollut. Ja mä tein siitä kaksi kysymystä hänelle. Hän pysähtyi, että, mutta tämä on ihan uskomatonta. teen Tein sitä artikkelia koko yön. Te ensimmäinen, joka on lukenut sitä. Josta sitten syntyi semmoinen erityinen suhde, että tuota järjestin Jas Brunssi, joka jäi elämään. Hän tuli sinne paikalle. Hän ei missäänkään sivussa Joka jälkeen. Kaupungilla ihmiset kysyvät, että miten sinne saa kutsuja. Mutta Jack Lear oli se niin monta puolta, että hän oli niin kuin intellektuaali, visionaari, yksityiskohtia ihminen ja monipuolinen harrastaja. Hän oli myös, myös hyviä elokuva. Mutta kyllä, mä molemmat sitten arvostin tietoa, että oli sekä Helmut Kool että Mitterrandia. Näin heidät, kuulin heidän puhuvan. Niin oli kans myös tämmöistä, että Eurooppa on enemmän kuin taktiikka ja peli, siinä on myöskin vakaus ja historia ymmärrys.
0: No nyt tähän päivään, jos tähän saa heittää lisäkysymyksen, löytyykö visionääriä tällä hetkellä Euroopasta? Sellaista, jota voisit verrata, kunhan ehkä kasvaa ja Katsua,
1: no, no, Täytyy katsoa, niin miten tuo aika, aika menee. Että kyllähän me, tota, totta kai Macronin ympärillä on paljon tämmöistä hypeä, hypeä nyt kanssa, mutta että kyllähän näissä Euroopan kysymyksissä on ollut niin kuin tehnyt vakamuksellisia valintoja. Ja... Ja on ollut siinä hirveän johdonmukainen. Ja niin kuin sanoin, että puheet on vähän pitkiä, puolitoista tuntuu aika paljon. Ja, <laughs> ja tuota ehdotuksia to, 20, ja 20, 20 ehdotusta, niin ne olivat niin vähän liikaa, mutta se perusvalinta, että lähti kamppailemaan Euroopan puolesta oli hieno. Niin kyllä mä, Saksan politiikkaa, niin kyllä mä tätä tuota pidän korkeakurssissa kurssissa ansiilla Että ne lähellä olevat henkilöt myöskin, kyllähän Soimil on myöskin. Öö, Valtiovarainministeri Olkon Schäuble on hieno, hien, hieno henkilö myöskin. Presidentti tänään, joka oli pitkään ulkoministerinä. Niin tuota, kyllähän tässä on tuota, kyllä tässä Saksassa on myöskin hieno eurooppalainen perinne ja, ja, ja se on niin kuin hyvin että, että Vaikka nyt populistit oikealta haastaa, niin kuitenkin se ydin, jossa on, kuitenkin CDU, SPD. Toivottavasti liberaat siinä pysyy. Vihreä, niin se on aika laaja ydin- eurooppalaisen yhteisön puolesta. Että, että, tässä Ranskan liittoon niin on myöskin meidän etu, että ne pärjää, kun me katsotaan vähän taaksepäin päihistoriasta. Kyllä sekin löytyy hyvä, hyvä, hyvä hyvä porukka ja aika paljon hyviä ystäviä, Britanniassa, mutta niitä ei tänään kuunnella. Tässä on niin linjon jänet varjoon tässä brexit
0: Joo, sivuraiteella tässä Joo. Eurooppa-keskustelussa. No jos nyt tästä voisit vaikka nousta ja, ja lähteä viettämään pitkään loppua minne lähtisit Euroopassa? Ihan huvin. No.
1: Se on aika hauska, mutta että kyllä Brysseliin saattaisin mennä. Se on niin kuin, siinä on niin Brysseliin asia, että... Mä josta siellä maratonia myöskin, että tunnen nämä Brysselin ulkoiset maastot hyvin. Arboretrum, joka on tuolla puistossa. Asun siellä lähellä. Ja tuota, tunnin se ravintolat. Mä, mä en ollut siellä muutamaan vuoteen, niin voisin mennä hyvin, hyvin, hyvin sinne. Pari, tai pari vuoteen niin kuin vapaa, vapaa Voisin hyvin mennä sinne.
0: Olet mutta, käynyt Magritte-museossa.
1: Kyllä, kyllä. Itse asiassa olen antanut siitä laajan haastattelu Marina Marilla-Lappalaiselle. Käytiin katsomassa kaikki teokset läpi. Mutta ette, kyllä mä odotan kiihkeästi myös lumentuloa ja pääsyä Lappiin. Kyllä, tuo Suomen Lappi on mieleen asia. Kesällä meillä on kolme aarretta Suomessa on, Järvi, Suomi, Saimaa ja se, haluaisi, se on paras paikka kesällä, mutta nyt se, se päättyy. Kun lumi tulee, se on Lappia, kyllähän meillä on sitten tuo Saaristo niin valtavia asioita. Että, kyllä mä täällä niin hyvin, mutta kyllä meitäkin tunnen ollut niin kotoisesta myös Brysselissä, ja, ja itse asiassa aika monissa eurooppalaisissa kaupungeissa, kun tuntuu, että täällä on ollut ja se on ollut niin kuin viisi minuuttia, niin tuut joudessa kotonaksi ja onneksi niin kun voi ihmisten kanssa puhua ja keskustella, katsella ja kuunnella.
0: No sinähän olet eläkeajan nostamisen elävä esimerkki, tuota, että onneksi olkoon vaan, ei, oli mutta... tässä juuri syntymäpäivät, <laughs> ei kauaa sitten. Mutta
1: ensinnäkin vaan sen, että, sanon, että mun tehtävä oli sidottu sitattu eläkeikään, mm. niin presidentin kaudet. Jos koivist, kivys, niinistö valitaan seuraavalle kaudelle, niin eihän se mihinkään eläkäkään on kauden loppu, niin mennäkin, se on toinen asia.
0: Mut joka tapauksessa jossain vaiheessa tulee aika siirtyä tekemään jotain muuta. Mitä tota tähän loppuun, Miltä näyttää seuraava elämä? Haaveet, toiveet...
1: Mulla täytyy sanoa, että mä oon just tällä hetkellä Haastanut meidän henkilökunnan 17 kilometrin lenkille, juostaan täältä Kalviikkiin, ja katsotaan, miten nuoriso pysyy <tos> mukana. No kyllä, mä, tota, mä varmaan siis erilaisissa työtehtävissä olemaan, mutta kyllä, mä niin kun vähän velvollisuus kirjoittaa vähän tätä tarinaa, mitä on nähnyt. Ja, ja. Kaksi, kaksi osaa mulla oli. on, on tämä suurta ikäluokkia, tarina, miten se vaikutti Suomeen. Mä oon niitä ihan viimeisiä niistä oikeastaan päätty joitakin mielestä, elokuussa 50, synny, syyskuussa 50, miten tämä muutti Suomea ja, ja miten me käytiin tämä läpi. Ei tämmöisiä minä-minä muistelmia, mutta miten ikäluokat meni läpi, niin sen mä halusin nyt kirjoittaa läpi ja ehkä tämän eurooppa kokemuksen myös sitä kautta, kun olin niin kuin näissä, oikeastaan näissä kaikissa instituutioissa. Ensin lähettilänä ulkopuolella, sitten komissaarina sisäpuolella, parlamentin kanssa paljon yhteistyössä aikaa aikaan ja sitten tämän kriisin EKP. Että mullahan tulee 14 vuotta Brysselissä ja 14 vuotta sitten Frankfurt-Helsinki-Aksella. Niin se, se on aika pitkä aika näin nuorelle miehelle.
0: Ei tule mitään ihan uutta mieleen, johon ei ole kertakaikkisesti ollut näinä 28 vuonna sitten aikaa opetella joku uusi taito. No
1: tai... ei, ei, ehkä ei kokonaan uutta taitoa, mutta kyllä yksi asia, että tehdä. Musiikkihan suuri harrastus on aina ja soitin huilua huilua Yritin urheilla, mutta siihen ei ollut lahjoja. Musiikkiin ehkä oli vähän, mutta tämmöisen niin musiikin opiskelu, musiikihistorian nykymusiikin opiskelu, niin se mua viehättää niin tavattomasti. Sillä tavalla, että luet yhtä aikaa ja kuuntelet musiikkia. Ja sitten tekniikka on niin paljon muuttuu, se sä voit tallentaa kaikki itsellesi. Voit kuunnella musiikkia, kaikkia. Sun valitettua musiikkia. Kyllä se ehkä se on sen kanssa, mä aloin viettää niitä ulkoilu jatkuu ja kalaisaalit ovat vaan suurelle, niin, mutta musiikki on se ehkä se vaatii myös aikaansa. Sitä ei voi tehdä niin kuin pienenä palaisena.
0: Erkki Liikainen, oikein paljon kiitoksia.
1: Kiitos.